0: di film sini Nah Selamat datang di podcast channel devilonomi Nomi dimana kita akan bahas informasi seputar one piece dan Mari tanda basa besi lagi kita langsung saja wauh <SISU> Oke kali ini seperti biasa kita akan membongkar tuntas One Piece di chapter baru yaitu di chapter 1024 dimana untuk cover nggak perlu dibahas lah ya karena berisi karakter dari popularity poll versi 2 saja yang bisa digabungkan dengan chapter lalu. Nah di sini kita masuk ke halaman utama dulu. Sejujurnya banyak sekali hal menarik dari perkataan Usopp ini. Pertama dia berkata yang nyambung dengan orang-orang yang pingsan karena Hausoku tersebut. Dan dia juga bilang bahwa itu adalah ulahnya. Yang kedua, dia menyebut dirinya sebagai Usohachi Hachi, sang pemburu makhluk buas atau bisunter. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama. Ini adalah kebohongan kedua Usoh terkait dia yang mempunyai hausoku no haki. Dan jika kalian ingat, pertama kali dia bilang punya hausoku haki adalah ketika di Green Beat di depan para suku kurcaci, Tontata bahwa guncangan besar itu adalah ulah dari hausoku no haki miliknya ini yang padahal pertarungan itu adalah antara torao Flamingo dan Fuji fujitora situ juga dia bilang bahwa dialah yang memingsankan 50.000 anggota fishman yang sebenarnya itu adalah ulah luffy tapi dia mengaku-ngaku jika hausoku hakinya adalah milik usop ini ya persislah seperti yang terjadi di chapter ini Usoku itu ternyata perbuatan dari Big Mom yang berada di bagian lain di lantai yang sama, tapi efeknya sampai ke sana. Dan Uso bilang itu adalah perbuatannya. Entah kenapa nih satu kali saja Oda membuat kebohongan ini, saya sudah cukup yakin jika Uso mempunyainya. Tapi ini sampai dua kali, ini semakin mencurigakan sekali. Ingat. Kebohongan Usopp ini banyak banget yang jadi kenyataan loh. Mungkin salah satu yang serupa adalah ketika dia bilang bagian kepalanya ada di poster burunan Luffy yang pertama saat itu dihargai 30 juta beri. Dan Usopp ini sangat bangga sekali bahwa dia akan menjadi terkenal di belakang nama Luffy. Ya seperti dia mengakui haus haknya inilah. Dan apakah kalian tahu berapa sih bounty Usopp yang pertama? Ya benar, buentinya adalah 30 juta beri dengan wajah Sogeking. Dan itu pun tepat seperti apa yang dia katakan sebelumnya dari belakang kepalanya saja. Dan sekarang pun sama. Lalu masalah selanjutnya adalah dia menyebut dirinya sebagai pemburu binatang buas. Ya untuk hal ini, ini sudah sering banget dari dulu sih dia katakan hal ini. Dia akan menjadi pendekar lautan dan dia juga sering bilang dia mengalahkan si king, makhluk buas, monster, dan yang lain-lain. Perti lah yang sering dia katakan kepada Chopper. Dia sering mengalahkan makhluk buas atau monster dahulu. Dari sini saja, Oda masih konsisten dengan perbuatannya kepada Usopp, terutama sebagai penakluk binatang buas. Ya, walaupun di sini nggak ada yang dia kalahin sih, tapi saya jadi mencurigakan nih. Apa ya peran epic Usopp nanti di Onigashima ini? Pasti perannya akan luar biasa penting. Nah yang mencurigakan juga di chapter ini adalah kenapa semua kerocok terburu-buru untuk datang ke lantai panggung utama. Apa hanya karena untuk membantu para bencana saja. Padahal mereka sendiri takut untuk mengganggu pertarungan dari para bencana. Eh tapi di sana ini sudah kontradiktif. Nah menurut saya ini ada hal lain juga sih yang bakal terjadi tapi ini masih belum terbayangkan juga ada apa sini terlihat kru dari Torao sedang melawan kerocok Kaido dan juga kru dari Kid ini, yang kemampuannya ya sangat aneh lah. Apakah dia akan dapat jatah lawan eksekutif? Sepertinya sih tidak, karena kru dari kedua orang ini tidak di-highlight sebegitu besarnya, ya paling lawan fodder-fodder biasa saja lah. Nah, kembali ke Kaido dan Yamato, di disini Kaido benar-benar menganggap Oden sebagai musuh Bobuyutannya. Bahkan anaknya sendiri pun yang mengaku sebagai Oden saja seperti mengajak perang untuk Kaido ini. Nah ngomong-ngomong nama senjata kanabu Kaido udah pernah saya bahas di bahasan SBS terbaru mungkin kalian bisa cek langsung untuk videonya. Dan sekarang kita masuk ke flashback. Yamato yang punya Hausoku tidak aneh sih karena kita pun sudah lihat dia clash dengan Kaido dan ada efek petir hitam. Tapi yang gilanya adalah itu saat dia berusia 8 tahun, loh. Dan dia sudah meratakan banyak orang-orang hebat, lah, yang notabene itu anak buah Kaido, alias bukan kroco, yang manusia normal, ya, bukan seperti Doflamingo yang dia memingsankan orang-orang biasa saja, atau seperti es dulu yang memingsankan banyak laut abal. Tapi di sini Yamato memingsankan anak buah Kaido, loh. Walaupun dia sendiri belum menyadari tentang haus ini, tapi kemampuannya ini benar-benar menjanjikan atau promising seperti kata-kata dari Kaido ini. Lihat di sini, tubuh yang Yamato kecil ini benar-benar besar ya seukuran dewasa yang sedang membungkuk. Ya, nggak aneh sih, dia di usia dewasanya aja setinggi 3 meter lebih. Tapi memurah sekecil itu gidenya cukup tinggi juga ya di kira-kira 2 meteran. Dan ini gila banget, sih, untuk on pengkarakteran, atau mungkin membuat image dari karakter-karakternya. Ini Yamato di usia kecil yang walaupun sebengal itu, dan dia mengalahkan orang-orang dewasa bajak laut, tapi dia dibikin tetap sebagai anak kecil yang innocent banget. Masih takut akan kematian, masih terpaku kepada ayahnya, yaitu Kaido. Apalagi waktu dia kelaparan, ini benar-benar bikin karakter anak kecil banget, nih, untuk Yamato. Dimana di sisi lain banyak serial lain yang masih kecil aja udah dewasa banget. Dan akhirnya malah menyelamatkan dunia. Ini benar-benar waduh. Nah ngomong-ngomong tentang Kaido, waktu mudanya gagah banget ya. Mirip banget kayak kata kuri untuk stylenya. Lalu mengenai keenam pedang yang Kaido tancapkan itu sebenarnya cukup mencurigakan sih. Itu pasti bukan pedang abal-abal. Karena kita lihat gagang dan subanya sangat beragam. Ya seperti pedang khusus samurai lah. Dan sekarang kita masuk membahas Shimotsuki Usimaru Dari tampilannya ini kurang lebih dia ini 90% udah Zoro banget lah. Nih Zoro satu, ini Zoro 2, dan ini Zoro yang ketiga. Benar-benar bisa kita bilang secara fisik saja ini dia sudah pasti orang tua Zoro karena mirip banget. Dan jika dilihat dari timelinenya, seharusnya dia ini umurnya lebih tua dengan Oden lah. Di mana usia Orden 20 tahun yang lalu di 37 tahun, kemungkinan usia mereka ini di 40 sampai 60 tahunan lah untuk para samurai ini. Karena selain alasan mereka bilang 20 tahun ini terlalu lama untuk mereka, mari kita coba lihat ketika Orden menggambarkan Zoro di usia 40 dan 60 tahun. Waduh, bukankah di usia 40 tahun Zoro sangat mirip sekali dengan usia Maru sampai ke level oh, wah ini keren banget lah. Ya sebenarnya untuk hal ini pernah saya bahas di video khusus tentang Zoro tapi mungkin akan kita coba recap dikit nih. Sejujurnya saya sudah cukup ceriga sekali kepada Zoro kenapa bocah entah berantah seperti dia yang asal-usulnya tidak jelas sama sekali bisa mendapatkan pedang Wado Monji yang notabene itu adalah pedang pusaka dari keluarga Kuina. Jika Zoro ini hanya rival dari Kuina saja itu sangat tidak masuk akal sekali kenapa kau Shiro memberikannya. Di mana di video tersebut saya berkata bahwa Kaushiro ini merasakan ada yang berbeda dari Zoro dan dia mempunyai ambisi yang mirip dengan Shimotsuki Ryuma leluhur dari Kaushiro ini. Yang sesama juga satu klan Shimotsuki. Eh akhirnya terkonfirmasi juga lebih jauh bahwa Ushimaru adalah keturunan langsung dari Ryuma dan dia sangat mirip dengan babang Zoro. Jadi secara langsung dapat kita bilang dia ada kemiripan lah dengan Ryuma sudah seperti jalur lurus. Ya tapi cobalah kita anggap hal itu masih belum jelas. Tidak ada alasan baginya untuk memberikan pusaka seberharga itu. Pemberian ayahnya langsung dari Kausiro yaitu Kausaburo kepada anak antah yang hanya rival anaknya yaitu Zoro. Kecuali jika mereka tahu Zoro ini adalah anak atau keturunan dari siapa sebelumnya itu. Yang di feeling saya, mereka ini sudah tahu lah jika Zoro adalah anak dari kerabat klannya Shimotsuki. Dimana di video teori lain saya berkata, jika Dragon lah yang membawa Zoro ke pulau Shimotsuki ini dari Wano Kuni. Ya walaupun hanya teori liar sih, tapi faktor pendukungnya adalah Dragon dia tahu tentang Wano Kuni dan tidak aneh jika dia berteman dengan Usimaru juga. Yang kita pun tahu, Dragon ini ada hubungan dengan desa Suki karena mereka seperti penyedia kebutuhan lah untuk kapalnya. Yang kita lihat perkataannya di flashback Es Sabo dan juga Luffy. Ya walaupun hanya tipis lah seperti biasa Oda kalau bikin clue seperti itu. Mungkin untuk lengkapnya kalian bisa tonton saja ya. Insiden penjara ini terjadi 20 tahun yang lalu. Dan Zoro sudah lahir 21 tahun yang lalu. Berarti pada saat itu terjadi, Zoro sudah lahir di usia satu tahun. Lah bang, kok teorinya beda-beda sih? Ya jelaslah, pasti beda. Itu namanya berbagai macam perspektif yang diambil dari hipotesa yang ada. Kita nggak akan nemu satu jawaban pasti sampai terkonfirmasi langsung oleh Oda Sensei di ceritanya. Dan bukankah perspektif akan menjadi indah jika menjadi bahan diskusi kita semua, Jai? Nah, mengenai si jurnal dari Odin ini sebenarnya sangat mencurigakan sih. Ketiga samurai ini berarti dia tahu tentang sejarah dunia loh Dan masalah sebutan luar biasa yaitu Daikengou sudah saya bahas di video review mungkin bisa kalian lihat lagi. Nah, mungkin yang mau saya bahas sedikit adalah dan banyak juga ternyata dari kalian yang sadar. Yaitu samurai dengan muka panjang di kanan ini bukankah ini mirip sekali dengan Denjiro atau Kyoshiro? Apakah jangan-jangan dia ini ayahnya ya? Ya menurut saya tidak aneh juga sih jika dia ini ayah dari Denjiro, bukankah Denjiro ini adalah salah satu samurai yang sangat hebat sekali, bahkan Zoro pun mengakui kemampuannya sebagai pendekar pedang yang mumpuni. Dan jika dia punya ayah sebagai samurai terkuat di Warna Kuning yang bahkan disebut sebagai Daikengo, ya jelas masuk akal dong. Dan untuk satu karakter samurai ini saya sudah coba ulik berkali-kali masih belum nemu nih. Kira-kira siapa ya orang ini dan ada hubungan apa dengan orang ini? Kayaknya nggak mungkin sih jika dia hanya karakter lewat saja bahkan disebut sebagai Daikengou. Jika kedua samurai ini hanya lewat aja, ngapain Oda nunjukin ketiga samurai? Bukankah cukup dengan menunjukkan Shimosuki Ushimaru saja tapi kenapa harus ditunjukkan dua samurai lain? Yang berarti Oda sedang menggiring benang lain ke serial ini. Ryuma satu pedang, Usimaru dua pedang, dan Zoro tiga pedang. Anjay banget. Lanjut, kita masuk ke duel antara Raimei Hake, Yamato, dan Kaido yang terlihat setara. Oke, okay, ini bener-bener gila banget sih. Dengan itu saja, sebenarnya sudah bisa kita nobatkan secara langsung Yamato di present time. Ingat, ini di real time ya. Untuk saat ini saja, jika join menjadi banyak lotopi jerami sudah masuk jadi yang terkuat. Wah, pasti langsung banyak haters nih ya lah bang dia kan bukan karakter utama masa lebih kuat dari Luffy dan Zoro wah apa dong nggak jelas nih ya untuk manusia-manusia subjektif seperti ini memang susah sih kalau diajak debat karena ya namanya juga sudah subjektif tapi mungkin di sini saya mau kasih perbandingan aja ya pertama di sini Kaido makai Remi HK nya di mode hybrid loh dimana dua minggu lalu Kaido dalam keadaan mabok dan di mode manusianya Ketika dia memakai Remeh Hake, Luffy di one hit KO loh. bahkan dia di mode Gear 4-nya. Ingat di mode manusia dan habis mabok, one hit KO. Waduh, ini bener-bener jauh sekali. Dan setelah latihan dua minggu, ya dengan latihan yang sesingkat itulah. Kita lihat saat Kaido menggunakan lagi Remeh Hake-nya, Luffy tidak beradu menahannya alias dia hanya menghindarinya saja dan itu pun terkena sedikit. Jadi sejujurnya di perspektif saya kemampuan Yamato ini seimbang menahan Raimy Hake dan di mode hybridnya sudah sangat luar biasa. Toh di saat Luffy baru bisa menginfuse Hausoku ke serangannya dan Zoro bahkan tidak sadar jika dia pun bisa menginfuse Hausoku kakinya, di sini Yamato sudah bisa dan clash dengan bapaknya. Wah ini sih sudah next level banget. Nah, mungkin itulah yang akan saya bahas saja di analisis untuk chapter kali ini karena ya udah cukup panjang juga nih. Oke, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filenomy, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau kalau suka, jangan lupa subscribe, dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit and see you guys next time.